0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо при мікрофоні Євген Соватьєв. Якими будуть нові підручники з історії у Росії та на тимчасово окупованих українських територіях І яку роль в них відіграє культ Сталіна? Про це говоримо з Денисом Самигіним, експертом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ну, по-перше, чи вдалося вам цей підручник роздобути?
1: Так, є його копія, яка доступна в PDF, і в принципі вона вже серед дослідників російської пропаганди, вона вже розійшлася і угу. її прочитали. І як ми чули, її навіть прочитали в Угорщині, судячи з того скандалу, який вибухнув після прочитання цього підручника. Тут треба уточнити, що це не тільки для чимось, тимчасово окупованих територій, для? це також і для да. Росії, для всієї Росії. Угу. І це вперше вони зробили єдиний підручник, у якого немає альтер... альтернативи, тобто всі інші заборонені угу. з цього року. Це саме для 11-го класу, і е... з наступного року вони роблять повністю всю лінійку, починаючи з п'ятого класу.
0: Угу. Обкладинка цього підручника, ну, от мені, наприклад, нагадала якісь фільми про 70-ті роки. Так,
1: да, це, до речі, використали вони картинку якраз приблизно з того часу. Ось, цікаво, що на ній зображена ракета, причому вона схожа саме на ракету таку військову. От. Хоча це начебто намальован космос, але, знаєте, як, мабуть, все в Радянському Союзі без військової індустрії нікуди. І, тобто, символічно така ракета, яка ось тримають чоловік та жінка, причому обличчя в них такі дуже напружені. Характерно, що вони не дивляться вперед, да, якби вони там дивляться, відвели погляд, дивляться один на одного. Тобто, таке, знаєте, якесь... от. Немає відкритості певної. Mm. Ну і ще от, цікаво помітили, що ця ракета, вона ще схожа на шприц. Тобто такі аналогії, що буквально дітям дають шприц з, якої, з, з пропагандистським
0: наркотиком. Mm-hmm. Ви написали колонку про цей підручник. Власне, ну нам чому важливо взагалі знати про те, яким чином в Росії будуть викладати історію старшокласникам? Ну, передусім, тому що ну на жаль, на тимчасово окупованих територіях України росіяни будуть впроваджувати цей підручник, і це буде стосуватися українських старшокласників. Ну і потім, звичайно, ці старшокласники, які не на тим, не на окупованих українських територіях, вони ж, та, вони ж скоро стануть 18-річними і та, можуть бути там, призвані до російської армії. І Це така обробка, звичайно, теж місків, промивання місків для них. А, але, скажіть, можливо, є якісь цілі такі, більш далекоглядні?
1: Ну, ви правильно помітили... У нас вже був неприємний прецедент або трагічний прецедент, коли росіяни захопили у нас частину території, а потім людей з так званих ДНР, ЛНР, українців спрямували воювати проти українців, і дуже цим ну, пишалися. Вони в своїй пропаганді вони постійно писали для нас головна мета, щоб це не на росіяни напали, а це українці між собою розбиралися. І одні українці перемогли інших. Ось, і звісно, зараз у них вже легенда трішки помінялася після того, як вони напали, але все одно цей момент присутній. І ми пам'ятаємо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, вони абсолютно без будь-яких сентиментів мобілізували студентів з Донецька, тобто там 21-річних хлопців, яких так само кинули воювати. І там, наприклад, по так званій ДНР, там з трьох тисяч мобілізованих загинуло, ну там сотні людей загинуло. Тобто, от таких студентів, яких просто викликали вуз і сказали прийти на збірний пункт, і потім вони фактично загинули. Тобто, Ми, знаємо, плані... Ми
0: це знаємо від, від яких джерел?
1: Ну, це е, офіційне було повідомлення з mm. е, сайту «Спротив». Це mm-hmm. е, ресурс е, сил спеціальних операцій, які модеруються ними. Так що ця інформація Дуже офіційна. Mm-hmm.
0: От, вплив. Ось. Та-та-та. Продовжуйте, будь ласка, вашу думку. Ви говорили про та, те, який вплив має цей підручник на, на неокрєпші уми.
1: Так, да, ну тут треба сказати, що вони працюють не, не лише через підручник, а. В них акцент на мілітарізації саме дітей. Вони запрошують людей, які воювали, як вони називають ВСВО, тобто героїв, які воюють проти України, ну їхніх в лапках, так, героїв. Вони запрошують до дітей і проводять для них там, починаючи від стрільб і закінчуючими лекціями, де розказують про те, що як. «Наші герої визволяють Україну від фашизму». Тобто це така комплексна, ведеться мілітарізація, фашизація, ну фактично це фашизм. От. А щодо підручника, цікаво, що дуже великий акцент в них йде на Сталіні. Тобто це такий неосталінізм, вони дають три великих цитати в цьому підручнику. Причому такі досить дивні, наприклад, одна з цитат, вона стосується того, як Сталін розповідав а, про американців, про те, що вони не вміють воювати за підсумками, він зробив такий висновок за підсумками Корейської війни. І що, начебто, ця війна показала, що тільки радянські а, люди можуть справді бути серйозною армією. А, Тут цікаво взагалі, що ось вони, наприклад, подають Корейську війну, згадують про неї і при цьому а, малюють плакати, такі радянські а, в цьому підручнику а, плакати про те, що а, північні корейці, а, що над ними змущалися південні корейці. Mm. От, і, ну, тобто це повністю такі повторення ось того наративу, який був в Радянському Союзі. І це стосується усієї холодної війни, там ситуації в тій ж самій Угорщині в 56-му році, коли Радянський Союз водив війська і там загинули угорці. При цьому в підручнику подається це так, що там якісь місцеві радикали-фашисти значить, хотіли завадити Радянському Союзу і Радянський Союз обережно таким чином, що ніхто не постраждав, вів свої війська. І а, на це вже б, була реакція в, в самій Угорщині. І в, вийшло, що цим підручникам а, росіяни дуже підставили свого агенту впливу, можна так сказати, Горбана, який тепер змушений а, щось відповідати про це і е, місцеві політики вимагають, щоб він засудив позицію Росії, е, а він, в свою чергу, не знає, що відповісти. Це зараз інтрига, е, якби, як він буде виходити з цієї ситуації. От, е, ну,
0: до речі... До, чому, до... чому виник цей скандал? Тому що, власне, в цьому підручнику про Угорщину, яка зараз да, в, в, в таких питаннях дуже підтримує Кремль, е, ну, там про неї розповідається так в таких фарбах не дуже приємних. Ну так, Угорщини.
1: вони ж там пишуть, що це угорські радикали, фашисти, там, які uh-huh. щось піддалися на вмовляння Заходу, або там на інтригу Заходу, і ось підняли таку бучу, і Радянський Союз був змушений. І тут смішно вийшло, що фактично вони повторили все те, що росіяни кажуть про Україну постійно, про Майдан. Uh-huh. Але для угорців, коли йшла пропаганда про Майдану, там достатньо багато такої негативної інформації, вони, ну, це сприймали для них ця інформація була просто як про чужу країну. А коли сказали таке про їх країну, для них події 56 року це входять в їх національний міф, скажімо так, як позитивна подія, як приклад боротьби за свободу, то, звісно, виникло дуже багато питань, і зараз Можна легко провести аналогії ось про те, що ну, так само і українці борються. А що ж ви тоді українців не підтримуєте, коли вони от зараз воюють фактично з цією імперією, яка постійно хоче захоплювати захоплювати нових людей і підкорювати?
0: Тобто, от схоже, схоже, те, що та в Угорщині в 1956 році протестували проти е, впливу Москви та на рішення цієї країни. Е, ну от те саме в принципі не те саме схоже, відбувалося та в Україні протягом революції гідності, протягом е, помаранчевої революції, і от Росія. Росія одну і ту саму риторику застосовує та і до України, і схожу риторику до Угорщини. Так,
1: да, причому там такі фрази, що і радянські солдати не піддалися на провокації, не пролунало жодного пострілу, uh-huh. хоча насправді хоча пролунали
0: постріли і, і постріли вбиті, пролунали, і... і там
1: сотні людей, якщо не більше, загинуло, горців, uh-huh. так що тут вони, звісно, підставили Орбана, тому що вже зараз промовчити, як би складно, йому буде з цього приводу.
0: Так. Сталін. Ви сказали, що це, мабуть, такий головний герой цього підручника. Підручник, можна назвати, неосталіністським. Що там от від Сталіна взято і для яких цілей?
1: Ну, дивіться, після прочитання цього підручника у дітей буде складатися враження, що Сталін – це активний герой, який був найважливіший час був зі своєю країною. Так, можливо, там є якісь питання, щось там було, але в цілому це герой. Тобто, йдуть його цитати, величезні цитати, де він розказує, як потрібно будувати стосунки з різними країнами. Ось... Тут, тут важливо, що, що ці а
0: ці позиції, Цитата, наприклад, ви сказали ем, от, про Корею. Та Цитата Сталіна про Корею і вплив Америки. Америка не може перемогти маленьку Корею. Потрібна твердість у стосунках із американцями. Американці – це купці. Кожен американський солдат – спекулянт, займається купівлею і продажем. Головне озброєння американців – це панчохи, сигарети та інші товари для продажу. Вони хочуть підкорити весь світ, а не можуть впоратися з маленькою Кореєю. Ні американці... Ні, американці не вміють воювати. Цитата Сталіна. Да. Але і ця цитата, цікаво... вона, ну, на ваш погляд, вона не наштовхне школяра, старшокласника на якісь думки про іншу країну, яка от, теж не може впоратися з набагато меншою країною, ніж вона.
1: Ну, тут, знаєте, якщо дитина ще не розуміється, можливо, і буде складно це. Відчути це тільки там якісь найталивитіші діти, uh-huh. але от при, приклад з Кореї він цікавий іншим, що історія вже показала, дала відповідь на питання, які, яка з двох корей, яка модель вона є була правильною, яка неправильною, да? Тобто, ми знаємо, що Північна Корея вона закінчила тим, що людям нема що чого їсти. А Південна Корея стала одним з найбільших виробників в світі електронної продукції, популярної культури. Серед молоді дуже популярний кей-поп, як ви знаєте. Ось. І о, цікаво, як діти, російські діти, коли будуть читати про Корею, вони в першу чергу почнуть думати, так, так ми за яку були Корею? За, от, за от тих, кого я слухаю? І хто є мої куміри? Про яку я знаю, хто робить там Samsung і так далі. Чи ми були за іншу Корею? А виявляється, ага, ми за ту, яка зараз є нижчою країною. Ну, тобто, бачите, що не, зупиня... не зупинило це а, авторів російських. А, про... Вони просто показ... відтворили радянський а, наратив і повністю якби, фактично повторили. А, сприйняття, яке було в Радянському Союзі.
0: В такому разі, на ваш погляд, наскільки цей підручник переконливий?
1: Ну, е, да Тут відповідь така, що через те, що це підручник, він єдиний, а для якихось дітей це буде єдина правда, яка от начебто сказана їм від держави. Да, від серйозних людей, від вчителів, від цієї системи держави. Відповідно, вони до цього будуть ставитися як до правди. Для іншої частини дітей, вони явно дуже сильно розчаруються і дуже сильно розчаруються в Росії в майбутньому, тому що вони зрозуміють, що це повністю брехня. От, а там ну, таких речей, які брехливі абсолютно, ну, їх там достатньо багато, Наприклад, у нас один з моментів підручник каже, згадує Сочинську олімпіаду, що росіяни посіли перше місце і досягли величезних значить, результатів. Uh-huh. І я нагадаю, що це саме та олімпіада, де росіян було піймано на державному допінгу. Uh-huh. Це, можливо, один з найбільших був скандалів за всю історію олімпійського руху. Тобто, і це, знову ж таки, не зупиняє цю пропаганду, щоб е, це, наводити цей приклад і пишатися цим.
0: І про допінг не згадувати. А, діти
1: абсолютно не згадують. Вони кажуть, що вони набрали, е, завоювали найбільші медалі, хоча вже цього року в них там медалі постійно кожного року е, відбирали, тому що е, доводили слідство до кінця. І зараз вони спустилися на, на третє місце по Цьому медальному а, ну, цьому змаганнях за кількістю медаль, і от навіть формально зараз вони знаходяться на третьому місці. В підручнику напи- написано, що вони зайняли перше місце. Ну це вже дійсно якась північна Корея, де, uh-huh. знаєте, такі а, ну якби брешуть і орулівські методи, коли м, людям розказують неправду.
0: Але, от, але, да, але це, це, до речі, нам говорить те, що пропаганда це не завжди от е, брехня. Це може бути просто правда, е, але не вся. І, або правда станом на там, зиму 2014 року, коли Росія ще не влипла, коли про той скандал ще не було відомо. От, ну, от, таким чином теж буває влаштована пропаганда.
1: Ще Знаєте, я вам додам про, от, що вони там розказують, Од з таких цікавих моментів. Вони повторили цей міф про те, що українців вигадали в австро-угорському генштабі. О,
0: це ж улюблена тобто, тема. Коли,
1: вперше... так, коли перша світова була і австро-угорці воювали з Російською імперією, вони боялися москофільських поглядів на Західну Україну, і тому вони русинів, які є насправді росіянами, вони їх переконали, що є українці. І от з цього часу значить, західні погані країни, які хотіли розвалити Росію, такі як Німеччина, Австрогорщина, Польща, вони підтримували українство і саме для того, щоб зруйнувати Росію. А і ось зараз це теж саме, тільки зараз це робить США. Тобто вони малюють таку картинку, що за Україною, що це е, не українці є, да, а що це е, просто чиясь вигадка. Ну, це не вперше вже ми чуємо. Е, хоча, ну, звісно, сказати, що Україна це або українці це вигадка австрійського Генштабу, і на цьому поставити крапку, як вони це зробили в підручнику. Ну, це такий, знаєте, новий рівень а, взагалі, в пропаганді. Тому що а, є такий принцип, до підручників а, доходить інформація в най, скажімо так, це вже останній такий бастіон. Тобто інформація починає поширюватися в суспільстві, і сприймають якісь ідеї. І ось коли вона вже заходить в підручник, це значить повністю а, якби не залишилося. А, не, не, не залишилося не зайнятою цією ціє інформацією якогось місця. Фактично, це є таким mm. маркером, якщо це вже викладають дітям, да, і як таку істину, це є маркером того, що в Росії зараз диктатура от, і фашистська держава.
0: Mm-hmm. Е, от в підручниках зазвичай ну, не пишуть про нинішні про події останні, про нинішній уряд. Ну, от є, якесь таке є, не знаю, писане чи не писане правило, але цей підручник відрізняється, тобто там йдеться теж про та війну, яку Росія розв'язала проти України, точніше оцю широкомасштабну фазу війни.
1: Так, вони там перерахували всі свої тези пропаганди про біолабораторії, про те, що обстрілювали Донбас, щоб там тисячі людей загинуло на Донбасі, про те, що це, звісно, українці зробили і що а, Росія тільки обороняється, тому що насправді все це а, тому, що Україна вступила б в НАТО, і а, тоді б НАТО воювала б з усією Росією, а, точніше, все, все НАТО воювала б з Росією. І а, тому превентивно ми були змушені напасти. От Зараз в підручнику вони там вставляють учасників бойових дій, розказують про їхні подвіги в лапках, знову ж таки. Ем, і да, така от ситуація.
0: Е, е, так, от українські історики, такі як Ярослав Грицак, Наталія Ковенко, про підручники говорять, що це ну, продукт, та, який виховує громадянина. Та, ну, вони говорять про українські підручники. Е, Якщо от, та оцей, от, цю формулу та, до, до російського застосувати, то якого громадянина виховує цей підручник? А які мають які в нього в результаті цього підручника мають виробитися риси, ну от погляди і так далі?
1: Ну тут можна почати з того, що чому взагалі в них виникла потреба в таку пропаганду? яка публіцистична, да? тобто це не наукова інформація, це те, що ми, там, так, ми так, чуємо з, з ток-шоу, якісь там емоційні такі вислови і так далі. Чому вони були змушені це е, е, вставити в підручник? Тому що вони відчувають, що молодь, в принципі, вона найбільше страждає від того режиму фашистського, який виник в Росії. І, в принципі, молоді люди, вони ж завжди, якби, знаєте, цей конфлікт поколінь між батьками та дітьми, діти завжди ставлять питання, а чи, чи батьків взагалі правильно це робити. От. І ем, враховуючи, що вони ситуацію довели до такого конфлікту, вона ж сподівалися, що це швидко зробити, а зараз іде така величезна війна, їм потрібно було побудувати ще один бастіон, і тому вони дійсно взялися за молодь, ну просто вони його обклали з усіх боків, і відповідно підручник це стає таке ще один елемент того, щоб молодь нікуди не відійшла в бік. Ось. А, але, знаєте, ну, тут можна згадати Радянський Союз, згадати комуністичну ідеологію, яка да, мала привести до того, що тільки комуністи – правильні люди, ми будуємо комунізм. І, в принципі, дітей повністю виховували саме на такі ідеології. Але в результаті це закінчилося, ми пам'ятаємо, коли... Радянські люди, в принципі, молодь, вона сміялася і не вірила ні в комунізм, ні в ці слова, які говорилися. Я думаю, що, знаєте, чим зараз більше воно а, в один бік, якби вони його перевернули, тим а, швидше це все розвалиться. Єдиний момент, що, на жаль, це не станеться прямо через півроку, да, або навіть, можливо, через там, кілька років. Це може бути ще там, і п'ять років. Да, цей режим в Росії може існувати. Але рано чи пізно воно рухне, бо воно побудовано не на правильному фундаменті. І це вже, не може, це вже нічого не може змінити. Це питання тільки в часі, через скільки це станеться і які жертви при цьому будуть. От, на жаль, така ситуація.
0: У нас піввилини Україна якось може ну, щось зробити, щоб та, молоді люди там, на тимчасово окупованих територіях України, наприклад, ну, отримали якусь оцінку цього підручника. Наприклад, я маю на увазі якийсь контент для Ютуба, де буде огляд цього підручника, чи щось подібне.
1: Ну... Тут інструменти, які є в Україні, це дійсно це онлайн-платформи, і е, онлайн освіта зараз в Україні активно розвивається, потрібно е, значить, наш інтернет-майданчики українські розвивати. Ну і так само, я думаю, що у нас є сильна перевага, це е, лідери думок, які е, дійсно є популярні, які є харизматичні і які є е, 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 віральні. В тому плані, що вони притягають до себе угу. людей, і ось через цих лідерів думок можна е, виходити, в, у українських зірок є аудиторія навіть в Росії серед музикантів, у нас зараз нова хвиля музики да. е, і так далі, і через громадське суспільство в принципі можна все це робити, да.
0: Це був Денис Самигін, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.